Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana para los que nos estén viendo en vivo, las 8 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes después del fin de semana largo de Reyes, lunes 9 de enero del año 2023. Y aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes, aunque el viernes pasado era Día de Reyes y no estuve en vivo con ustedes, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través del internet, me puedes ver en vivo a través de tu televisor, en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter y también en vivo. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y te recuerdo como todos los días que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda disponible de forma permanente en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y ahí están además archivadas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal para que la puedas ver cuando a ti más te convenga de igual forma. A eso del mediodía, la edición de hoy ya estará disponible en todas las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. Sí, nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas a eso del mediodía. La edición de hoy está disponible y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y como todos los días, a los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le dejas compartir a esta transmisión y de esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del de Internet. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la edición de hoy del podcast de Aníbal? Finalmente, luego de un papelón de proporciones históricas, Kevin McCarthy consiguió la presidencia de la Cámara Federal. ¿Y ahora qué? Voy a analizar lo que sucedió en la madrugada del 6 al 7 de enero, lo que eh, significó esa votación, lo que le espera a Estados Unidos y sí, las consecuencias para Puerto Rico. Gobernador designa como procuradora de la mujer a candidata recomendada por grupos defensores de los derechos de la mujer y ya se avecina una batalla sobre esa designación. Jennifer González ahora dice que no pide la cancelación del contrato de Luma. Hoy inicia nueva sesión legislativa aquí en Puerto Rico con diferentes prioridades. Lo vamos a estar analizando. Y en el escenario internacional, al estilo Trump, seguidores del ultraderecha, seguidores de ultraderecha del expresidente de Brasil, Bolsonaro, toman violentamente edificios gubernamentales en la capital de Brasil, en Brasilia. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, 
gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Espero que hayan pasado un día hermoso de Reyes, una de nuestras más hermosas tradiciones y un buen fin de semana. Yo lo pasé muy bien. Ya Gabriela, mi hija, se regresó allá a California. Ya terminó el fin de semana de Reyes, pero estamos en las octavitas y aquí, por lo menos para mí en Puerto Rico, de verdad las navidades terminan cuando termina la fiesta de la calle San Sebastián, que luego de dos años de no celebrarse, está todo planificado para no este próximo fin de semana. El otro fin de semana, espero poder darme la vuelta como siempre lo he hecho por la fiesta de la calle San Sebastián. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, gran parte de la semana pasada estuvimos analizando la situación histórica desde el punto de vista negativo. Hay momentos históricos que son positivos, hay momentos históricos que son negativos. La semana pasada, que incluso eh, conversamos con, uno de los días conversamos con el corresponsal, periodista corresponsal del periódico El Nuevo Día en la capital federal, José Delgado, la semana pasada le dedicamos mucho tiempo a analizar la situación que estaba viviendo los Estados Unidos, especialmente la Cámara de Representantes ante la, eh, el tranque por la elección de un nuevo presidente, speaker, como le llaman en los Estados Unidos, a la presidencia de la Cámara. Kevin McCarthy, quien ya hoy es oficialmente el presidente de la Cámara, había sido electo por el, la mayoría del caucus republicano para que fuera el próximo speaker, pero las eh, disposiciones constitucionales y reglamentarias disponen que eso hay que llevarlo al floor. Y para ser presidente de la Cámara necesitaba la mayoría absoluta de los que votaran a favor de algún candidato a presidente. Los, de, los republicanos tienen 222 votos, los demócratas tienen 212 votos, matemáticamente necesitaba 218 votos. Cuando nos fuimos de receso el jueves ya llevaban creo que eran seis votaciones en las cuales no había salido electo eh, Kevin McCarthy porque habían 20 republicanos republicano, que le estaban votando continuamente en contra a favor de otros candidatos los demócratas estaban unidos presentando como alternativa a su líder un nuevo líder demócrata eh, Hakeem Jeffries quien se ha crecido en esta en durante toda esta pasada, pasada semana y pues nos fuimos al día de Reyes habían recesado luego de volver a fracasar el jueves, el viernes Día de Reyes, reanudaron la votación a eso del de mediodía, hora de allá de Washington, una de la tarde de Puerto Rico, volvieron a fracasar, ya yo perdí la cuenta cuántas veces habían fracasado, y entonces recesaron para el viernes 6 de enero, fecha para nosotros significa una cosa, para ellos ahora significa otra cosa, porque el 6 de enero del, do, del 2021, fue el ataque violento de las fuerzas trompistas al Congreso de los Estados Unidos, precisamente para tratar de evitar 
la certificación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. A eso de las 10 de la noche, hora de allá, regresaron para votar. Y a esa hora, poco antes de empezar a votar, Kevin McCarthy ya estaba celebrando que iba a tener los 218 votos o la mayoría. Aquí hay un tecnicismo. Si una persona está presente, pero no vota por ningún candidato, vota por lo que allá le llaman presente, simplemente dice presente, es, él no cuenta para el total de cuánto es una mayoría absoluta. Es como si estuviera ausente. Así que había dos formas de que Kevin McCarthy saliera presidente. Uno, que obtuviera 218 votos, si todo el mundo votaba, o que algunos de los candidatos eh, de él votaran, que bueno, algunos de los candidatos que estaban en contra de él, de los 20, algunos votaran a favor y otros solamente votaran presente. Y de esa forma no tenía que llegar a 218, podía salir electo con 217, 216, depende cuántos votaran electos. Eh, durante la votación de esa Día de Reyes, de esos 20 que originalmente estaban en contra, poco a poco, algunos fueron cambiando el voto a, a favor de Kevin McCarthy. Como les dije, cuando van a empezar la votación, McCarthy a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche hora de Puerto Rico, del día 6 de enero, McCarthy le dice a la prensa que ya tiene los votos, que él sabe contar. Y en lo que fue un espectáculo en eh, vivo por toda la televisión de los Estados Unidos y el mundo entero estaba pendiente a esto sorpresivamente al filo de casi la medianoche de el, ahora de Puerto Rico del de 6 de enero sorpresivamente McCarthy se quedó sin los votos le faltó un voto eso provocó un intercambio bien fuerte que lo vimos por televisión por C-SPAN, por CNN ahí en el hemiciclo de la cámara donde Kevin McCarthy perdió quizás la compostura fue a reclamarle a su principal adversario dentro de los republicanos el congresista Gates de Florida, quien había dicho durante el día que Kevin McCarthy jamás iba a tener los votos, él votó presente, pero aparentemente McCarthy creía que iba a votar a favor de él. Al votar presente, pues le reduce la cantidad que tiene que tener para salir electo, pero no fue suficiente y se quedó colgado por un voto. A esa hora <coughs> presentan la moción para irse de receso hasta el próximo día. Creo que iba a ser receso hasta las 10 de la mañana o el mediodía del de próximo día eh, en ese momento cuando Kevin McCarthy en el hemiciclo va y increpa al congresista Gates viene otro congresista republicano esto lo vimos todo en vivo por televisión viene otro congresista republicano de forma agresiva a gritarle a Gates, aparentemente utilizó palabras o ese y se ve otro congresista republicano por detrás que le tapa la boca creo que era el congresista Rogers si mi memoria no me falla en una escena, honestamente, nunca antes vista, bien cercana a que fuera una escena de violencia entre los propios eh, republicanos. De momento, los, de, los republicanos que iban a votar a favor de irse de receso, eh, de momento, y están votando, de momento empiezan a cambiar sus votos, incluyendo a McCarthy, para votar en contra del receso, en otras palabras, para quedarse a esa misma hora a votar. ¿Qué sucedió? que entre esa votación, la número 14, y, lo, y el encontronazo de McCarthy y otros, y las pugnas entre ellos, aparentemente, o luego se confirmó, lograron cambiar otros votos adicionales, y algunos de los que estaban votando en contra se movieron a votar presente, 
Y finalmente, Kevin McCarthy al filo de más de las 12 de la noche, hora de Washington, por ende no fue el 6 de enero, fue el 7 de enero, consiguió la mayoría de los votos. Nunca llegó a 218, porque como les dije, algunos cambiaron a presente, obtuvo 216 votos y finalmente, después de 15 intentos, estableciendo un récord que no se veía desde la guerra civil de los Estados Unidos, salió electo presidente de la Cámara. Hay toda una serie de historias que pasó en ese momento entre la votación 14, que le faltó un voto, y la votación 15. Pero hay evidencia, y ha sido aceptado por el propio McCarthy, señoras y señores, ¿quién le ayudó a conseguir los votos finalmente? Mr. Donald Trump. ¿Sí? Donald Trump sigue mandando, por lo menos en la Cámara de Representantes, y Kevin McCarthy le debe la presidencia en ese último momento a Donald Trump. Inclusive, aquello estaba lleno de prensa. Esta es una foto de verdad histórica. Ahí esto ocurre cuando, como les dije, cuando lo cuelgan en la votación 14, pero van a tratar de ir a una votación 15, que es en la que finalmente él sale electo. Ahí es que se dan unas negociaciones, unas presiones, como usted lo quiera llamar, de última hora. Y en esa foto que ustedes ven ahí, a la derecha, esa mujer de pelo rubio, canoso, es la congresista Marjorie Taylor Greene, una de las trompistas más fuertes, una de las fanáticas ultraderecha de teorías conspiratorias, quien estaba respaldando a McCarthy, y ella en ese momento le está pasando el teléfono a este que está de espalda, es, es, uno, de los es uno de los congresistas anti-McCarthy hasta ese momento, le está pasando el teléfono para que hable con alguien y señoras y señores, si se acerca la foto, se puede ver que dice DT, Donald Trump. Y sí, efectivamente, está confirmado ahora por todo el mundo, Donald Trump conversó al filo de la medianoche entre el 6 de enero y el 7 de enero con varios de los congresistas disidentes, podríamos decir, para que cambiaran su voto y finalmente Kevin McCarthy salió electo en la madrugada del de 7 de enero. Aunque salió electo, fue un proceso duro de grandes divisiones dentro del Partido Republicano y para salir electo, Kevin McCarthy le dio grandes concesiones a ese sector de ultraderecha, permitiéndole, por ejemplo, que con la moción de tan solo un miembro del Congreso se pueda plantear una moción de confianza y retirar la presidencia. En otras palabras, sacar a Kevin McCarthy. Le dio poder. Bueno, mucho de lo que negociaron, nadie lo conoce en detalle. Le dio poderes para que tengan una mayor participación en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. Es un comité súper poderoso porque es el comité que decide qué es lo que va al floor y alegadamente aceptó eh, eh, impulsar eh, dramáticos recortes en el presupuesto de los Estados Unidos. En el lado demócrata, los demócratas votaron de forma unánime, uh, un, uh, solidaria, unidos todo el tiempo, 212 votos sacó Joaquín Jeffries en las 15 votaciones, eh, y no solamente eso, sino Joaquín Jeffries, que es el nuevo líder que sustituye a Nancy Pelosi, se creció y luego de que Kevin McCarthy salió electo, se da pues pues la parte está ceremonial donde 
eh, 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 les toman juramento y donde Kevin McCarthy da un discurso y Jaquín Jeffries da otro discurso, tengo que admitirle que a esa hora yo ya me había acostado a dormir, tan pronto vi que McCarthy iba a ser, salir electo, ya eran aquí en Puerto Rico más de la una de la mañana, apagué el televisor, pero a esas horas de la madrugada, Jaquín eh, Jeffries dio un discurso desde allí, desde el floor, que honestamente ha sido descrito, yo lo vi grabado luego, extraordinario porque hizo unos contrastes entre lo que creen los demócratas y lo que creen los republicanos, utilizando el abecedario completo. Fue un discurso que no lo leyó, obviamente tenía unas notas, no lo leyó y pues un tipo de eh, capacidad oratoria que a muchos hizo recordar eh, a eh, Barack Obama cuando eh, impresionó a toda la nación americana con su capacidad de oratoria. ¿Qué va a pasar ahora, señoras y señores? Miren, Hoy mismo van a tener que votar sobre las nuevas reglas. Y por lo menos ya hay uno o dos congresistas republicanos que han dicho que no van a votar a favor de las nuevas reglas porque esas nuevas reglas básicamente son para favorecer la ultraderecha que obtuvo tantas concesiones de Kevin McCarthy que todo el mundo describe que Kevin McCarthy va a ser el presidente más débil, por lo menos en la era moderna, del de Congreso de los Estados Unidos. Obviamente eso está por verse. Pero hay grandes asuntos que tiene que atender los Estados Unidos y vienen para tiempos difíciles. Esta es una nota del de periódico el New York Times, una de esas notas que publican temprano en la mañana. Congressional gridlock brought on by far-right Republicans now seem more likely to lead to government shutdowns. El, el, el tranque congresional traído a la mesa por la ultraderecha, eh, por la ultraderecha, ahora parece que es más probable que nos lleve a cierres de gobierno. Sí, señores, este año, antes que termine este año natural, el Congreso tiene que aprobar, lo dije la semana pasada, aumentar el margen prestatario, el límite de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Estos republicanos de ultraderecha están en contra de eso, pero le han dicho a McCarthy, bueno, si vamos a aumentar el tope de deuda, que puede incurrir el gobierno de Puerto Rico, lo vamos a hacer poniéndole como condición, poniéndole como condición, recortes masivos al presupuesto de los Estados Unidos. Están hablando de recortes inclusive a eh, la ayuda a Ucrania. Así que lo que se anticipa es un Congreso donde, primero que nada, para aprobar algo, tiene que después aprobarlo el Senado y después firmarlo el presidente Biden. Pero no hacer nada, que es lo que quieren muchos de estos de ultraderecha, simplemente el tranque total, no hacer nada tiene que, puede tener consecuencias nefastas, porque si no se aprueba un presupuesto, no hay dinero para operar el gobierno. Y si no se sube el tope de la deuda, el gobierno de Estados Unidos, por primera vez en su historia, se iría a el impago de sus obligaciones, de sus bonos. Así que el escenario es extremadamente complicado para los Estados Unidos. En ese escenario, la comisionada residente, Jennifer González, quien no estuvo en Washington la semana pasada. Nadie vio ningún tweet, ningún selfie, ningún nada de Jennifer González en todos estos días, desde el día 3, que fue el primer día de votación, hasta el día 7, 
15 votaciones. Sí, es cierto que Jennifer González no puede votar en el floor porque es, es, es comisionada residente, pero ella participó en el caucus republicano. Ella es una líder, se llama a sí misma una líder eh, republicana y su obligación era estar allí, ser parte de este momento histórico, para bien o para mal. No, alegadamente hay rumores de que estaba de vacaciones. Tiene perfecto derecho a coger vacaciones. La pregunta es, si debe coger vacaciones cuando se supone que estuviera iniciando las labores del de Congreso. Bueno, Jennifer no estuvo allí, nadie en la prensa le pregunta nada, no hay oposición en Puerto Rico, nadie la fiscaliza. Esos son otros 20 pesos, pero sí llegó a Puerto Rico y ya pues empezó a hacer declaraciones durante el fin de semana y creo que correctamente pues dice que no va a ser un camino fácil para la agenda de Puerto Rico. Me está curioso porque ella es republicana. Entonces, ella está admitiendo que para Puerto Rico las cosas iban a estar mejor si hubieran ganado los demócratas. Pero allá ella con su contradicción, ahí vemos esta historia del de periódico El Nuevo Día del Domingo, Jennifer González ante el nuevo Congreso. No creo que el camino vaya a ser muy fácil. La comisionada apostó a la legislación bipartita para adelantar su agenda en un cuerpo con mayoría republicana fraccionada. En otras palabras, ella está diciendo, con mis republicanos solo yo no consigo nada. Miren qué curioso. Con los demócratas solitos se consiguieron montones de cosas. Como cuestión de hecho, la legislación que incluyó los fondos para Medicaid, que se la debemos en gran medida a los demócratas y a Nidia Velázquez, a esa legislación que se aprobó en diciembre del año pasado, le votaron en contra de la mayoría de los republicanos en, el, en la Cámara y es precisamente una de las cosas que estos ultraderechas usan como ejemplo de lo que no debe aprobarse en el Congreso. De igual forma, el gobernador eh, Pedro Pierluisi también en una entrevista, también me parece que correctamente, lo, lo califica como es un Congreso retante. El gobernador trata de decir que él va a tomar el tema del estatus, pero desde la perspectiva del de Senado y le lanza una nuevamente uno, no unos dardos, pero por lo menos un mensaje a eh, la comisionada residente, yo voy a moverme en, la, en el Senado, donde están los demócratas, espero que la comisionada residente lo haga en eh, la Cámara de Representantes. Dice Pierluisi sostuvo que es consciente de que será necesario ver qué flexibilidad tiene Westerman, que es el nuevo presidente de la Comisión de Recursos Naturales, sobre este asunto, refiriéndose al estatus. Una tarea en la que espera contar con la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Obviamente poniendo el peso de la responsabilidad sobre el tema de estatus y creo que eventualmente lo va a poner sobre otros temas en la comisionada residente. Como dijimos la semana pasada, una de las principales agendas de Puerto Rico, gracias a Dios los fondos de Medicaid se aprobaron bajo un congreso demócrata, se aprobaron por cinco años, eso nos da una cierta tranquilidad. En otras palabras, estos republicanos no van a poder revocar eso porque para cambiar esa ley tendría que ser firmada por el presidente y aprobada por el Senado y eso no va a suceder pero tenían en agenda eh, enmiendas a la ley de FEMA para eh, facilitar el flujo de fondos luego de Fiona. Eso, señores y señores, no va para ningún lado. Y la agenda más importante era que cuando se apruebe la nueva ley agrícola que se tiene que aprobar este año, que se conoce como el Farm Bill, se incluya mover a Puerto Rico del programa que tenemos en este momento al programa que hay en los Estados Unidos, lo que significaría una inyección billonaria adicional de fondos para Puerto Rico. Señoras y señores, esa será la agenda de Jennifer, esa será la agenda del gobernador. 
pero esa no es la agenda de los republicanos. Todo lo contrario, los republicanos lo que quieren es hacer recortes en el presupuesto. Hoy el periódico El Nuevo Día correctamente eh, le pone un editorial a este tema Puerto Rico ante un tortuoso cuadro en la Cámara Federal. En resumen, señoras y señores, más allá de lo que esto significa para los Estados Unidos, que no son buenas noticias para los Estados Unidos y que veremos unas batallas prácticamente toda la semana internas entre los propios eh, republicanos, hoy mismo hay que estar pendiente cómo se aprueban estas nuevas reglas si se aprueban por unanimidad de todos los republicanos o si hay oposición interna entre los republicanos, esto pues va a afectar grandemente a Estados Unidos, al prestigio de Estados Unidos en el mundo entero y a la agenda de Puerto Rico de estos próximos dos años. Obviamente, a, desde el punto de vista político, pues los demócratas están celebrando a corto plazo, lograron mantenerse unidos, eh, pero... Obviamente, cualquier trastoque en términos, por ejemplo, de que Estados Unidos vuelva a cerrar el gobierno, que Estados Unidos eh, no pueda pagar sus deudas, eso pues puede tener consecuencias generacionales, dos años muy difíciles en la política norteamericana. Bueno, y aterrizando aquí en Puerto Rico, son las 8 y 25, voy a comenzar y si acaso hago la pausa a las 8 y 30 y vuelvo con el tema. Finalmente, el gobernador hace una designación para llenar la vacante de la Procuraduría de la Mujer. Nombró a la eh, señora Vilmarí Rivera Sierra, una reconocida líder en los grupos que defienden los derechos de la mujer y los temas de violencia contra la mujer. Fue uno de los nombres recomendados por las organizaciones de derechos de la mujer la ley que creó la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, que es una legislación de la época de Sila Calderón, esa ley dice que eh, a ese puesto, obviamente el gobernador es el que tiene el poder de nombrar, pero que el gobernador debe consultar a organizaciones que se destaquen en defender los derechos de la mujer. Cuando se nombró la primera eh, procuradora, María Dolores Fernós, cariñosamente Tati Fernó, que en paz descanse, cuando sí la nombró la primera procuradora, lo hizo de esa forma. Recibió la recomendación de los grupos defensores de los derechos de la mujer, ellos recomendaron a Tati, ella la nombró y fue confirmada. Tati se quedó durante prácticamente los primeros tres años de mi cuatrenio y con quien tuvo una relación de trabajo extraordinaria, y luego una relación de, de amistad con ella y con, con su esposo, el amigo eh, Harry Anduce. Cuando Tati Fernos eh, decide renunciar, que ya me había dicho que en algún momento se iba a, a retirar, yo hice un nombramiento de receso, lo envié al Senado, era un nombramiento que seguía, que seguía las recomendaciones de los grupos de derecho, defensa de los derechos de la mujer, sin embargo, el Senado de Kenneth McClinton no la quiso confirmar y luego cuando ganó Luis Fortuño y tomaron el Senado Tomás Rivera Chat, no la confirmaron. El primer nombramiento que hizo Luis Fortuño, si la memoria no me falla, Luis Fortuño también lo hizo siguiendo las recomendaciones de grupos de derechos de la mujer, pero Tomás Rivera Chat se la colgó en el Senado y luego de ahí en adelante las próximas procuradoras de la mujer, incluyendo a Wanda Vázquez, que fue nombrada por Luis Fortuño. De ahí en adelante, todos los nombramientos han sido hechos por gobernadores del PNP 
y en ninguno habían consultado a los grupos que defienden los derechos de la mujer. Aplauso al gobernador eh, Pedro Pierluisi porque en esta ocasión hace un nombramiento que no solamente que tiene, viene con, el, con la recomendación de estos sectores en la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy, designada Procuradora de las Mujeres. Estoy segura que podemos construir un nuevo futuro. Vilmarí Rivera Sierra apuesta a la inclusión y a la prevención como herramientas para combatir la violencia de género. Así que mi aplauso, mi reconocimiento al señor gobernador, porque apartándose de lo que había sido la práctica por gobernadores del de PNP, regresa a los propósitos iniciales y al espíritu de dicha ley, escuchando a los eh, grupos que defienden los derechos de la mujer. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día, nueva dirección para la Oficina por Coloraría de la Mujer. El presidente del Senado, José Luis Dalmao, asegura aseguró, atenderá con celeridad la designación de la Procuradora de las Mujeres. Aquí está la, la historia en el vocero. Promete crear nueva Procuraduría de las Mujeres. También señala que ejercerá un rol fiscalizador para que los recursos de las víctimas estén disponibles. Aquí está la nota del de, eh, periódico El Primera Ola. La vida de las mujeres es la vida del de país. Son las 8 y 29 de la mañana. Me voy a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, precisamente porque fue la, la nueva, la designada Vilmarí Rivera Sierra, precisamente porque tiene el respaldo de los grupos defensores de los derechos de las mujeres, ya le abrieron fuego unos sectores del PNP y unos sectores fundamentalistas. Analizo eso cuando regresemos y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana para los que me están viendo en vivo, nuevamente a los que me estén viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión, vuelvo y tomo el tema de la designación de la Procuradora de las Mujeres por el señor gobernador este fin de semana, ella ya entró en funciones porque al momento del gobernador nombrarla, el Senado estaba en receso, aquí se convierte en lo que se llama un nombramiento de receso, ahora corresponde que la evalúe el Senado y proceda al proceso de confirmación, como les dije, el nombramiento vino con la recomendación de los sectores eh, feministas, de proteger los derechos de la mujer, ahí vemos la nota del de periódico Noticel, con buenos ojos, nombramiento de Vilmarí Rivera como Procuradora de las Mujeres. Organizaciones feministas aprueban su designación, no solamente la aprueban, sino que la recomendaron. Pero precisamente porque venía con esa recomendación, ya le empezaron a abrir fuego. El sábado, Tomás Rivera Chat publicó uno de sus famosos Buenos Días Puerto Rico, antes de que el gobernador la nombrara, la vino a nombrar ayer, publicó uno de sus, sus famosos Buenos Días Puerto Rico, que yo rápido dije, por ahí viene un nombramiento al que Tomás se va a oponer. Dice, puso en sus redes sociales, el gobernador Pierluisi anunciará la designación de una procuradora de la mujer. Toda la ciudadanía debería expresarse y opinar sobre esa designación. Ese es su derecho y fomentaría una discusión amplia sobre la designación. No obstante, con mucho respeto pido a todas las mujeres electas del PNP, entiéndase, nuestra comisionada residente, alcaldesas y legisladoras municipales, senadoras y compañeras de la Cámara se expresen al respecto. Las secretarías de gabinete y jefas de agencia también deben expresarse para que el récord quede claro. El silencio no puede ser opción. Cuando yo vi eso, yo dije... Mm, Tomás le va a abrir fuego a quien sea que nombre. Y por ahí dice, escucharemos con respeto también a la oposición, especialmente a ciertas organizaciones que se llaman feministas, entre comillas, pero son realmente políticas. Expresarse sobre la designada, como es su derecho al escucharla, pues sabremos qué es la que hay y qué es la que habrá, qué es lo que habrá desde su posición. Hay 14 mujeres electas en el Senado y un total de 17 senadoras senadores de oposición, ambos grupos suficientes para confirmar a una procuradora de la mujer, que cada cual fortalezca eh, que cada cual fortalezca y fortalece y legislatura asuman su responsabilidad como tiene que ser. Cuando yo vi eso que no sabíamos a quién el gobernador iba a nombrar, yo dije Tommy tiene alguna información y se va a oponer bueno pues señoras y señores tan pronto bajo el nombramiento y organizaciones como Proyecto Matria, que es de los grupos feministas, salieron en defensa del nombramiento. Tommy, ayer, rápido, puso otro de sus tweets o oh, post en Facebook, que básicamente es declaración de guerra. 
Buenas tardes, Puerto Rico. No era buenos días porque el nombramiento del gobernador lo hizo a media tarde. Uno de los brazos políticos de la izquierda y los socialistas, conocido como patria, está celebrando la designación que hizo el gobernador Pierre Luisi al cargo de procuradora de la mujer. Enhorabuena. Espero que ahora entre matria, el gobernador y la fortalezca se establezca una, entre comillas, alianza, entre paréntesis, de esas que últimamente se mencionan, cierra paréntesis, para combatir la violencia y le ofrezcan un sonoro aplauso a Pedro Pierluisi por escucharlas y complacerlas. Si eso no es abrirle fuego al nombramiento y decirle al gobernador, busca tú los votos, que yo no te los voy a buscar, que venga Dios y lo vea. No solamente eso, inmediatamente, más o menos a la misma hora, la senadora de Proyecto Dignidad, y que como les dije la semana pasada, en el análisis de eh, lo que le espera a los cinco partidos políticos en este año 2023, invito a que busquen ese análisis que hice la semana pasada, eh, Joan Rodríguez Bebe le abre fuego. Nuevamente, el gobernador complace al feminismo radical en el país. Vilmarí Rivera Sierra, designada a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, tiene un récord claro en pro de la perspectiva de género, visión ideológica y política que excluye a todas las mujeres en el país que pensamos distinto. Así que, señoras y señores, yo confío que aparezcan los votos. No conozco a la nueva procuradora, y salvo que aparezca algo que vaya a su integridad moral. El hecho de que haya recibido un amplio respaldo, primero que la nombre el gobernador Pierluisi, que venga con el respaldo de los grupos defensores de los derechos de la mujer y que tenga un historial, no una desconocida, que tenga un historial en defensa de los derechos de la mujer y en participación en organizaciones de base eh, comunitaria sin fines de lucro, en la lucha contra la violencia contra la mujer y el defen la defensa de las víctimas de violencia de género. Tiene todo un récord eh, claro. Pues yo confío que una combinación de votos del Partido Popular Democrático, de, de Victoria Ciudadana, del de PIB y algunos del PNP logren la confirmación lo más pronto posible. Obviamente tendrá que pasar por todo el proceso de evaluación. ¿Dónde va a estar parada Jennifer González en este tema? A lo mejor alguien le pregunta, a lo mejor nadie le pregunta. Ella dice que quiere ser gobernadora. Cuando quiere hablar, habla. Pero cuando se quiere quedar callada, la dejan que se quede callada y nadie le pregunta. Y eso me trae a este otro tema. Jennifer habla, la verdad que yo tengo que, re que reconocerle una gran habilidad. Ella habla cuando ella le da la gana y de lo que ella le da la gana y nadie la obliga a hablar de los temas en el momento que hay que hablar. Vamos a ver si alguien rápido le pregunta qué piensa de este nombramiento y si contesta ah, eso no me toca a mí porque yo soy una funcionaria federal y yo no tengo nada que ver pues ya sabremos ya sabremos Tommy le dijo que hablara bueno, recordarán que cuando el país estaba endiablado con Luma hace pocos meses atrás no que el país no esté endiablado hoy pero cuando la situación por los apagones por todo aquello que estaba pasando y se acercaba la fecha donde había que renovar el contrato de Luma, Jennifer sacó pecho y dijo, hay que cancelarlo. Y decía como ella en su casa en Carolina, cada vez que ella venía, la luz se iba. ¿Recuerdan eso, verdad? Luego, 
se acercó la fecha del primero de diciembre, que era cuando había que renovar el contrato. Y Jennifer dejó de hablar de Luma y nadie le preguntó. Yo los invito a que busquen la prensa, a ver si alguien, o de la oposición, o de la prensa, durante esos días que todas las preguntas eran ¿se va a renovar o no se va a renovar el contrato? ¿se va a renovar o no? Nadie le preguntó a Jennifer, ella no dijo nada. Y ahora en una noticia que salió en la edición digital del Nuevo Día, pero no salió en la edición de impresa, está perdida por ahí, Jennifer González desiste de promover cancelación del contrato de Luma Energy para la comisionada residente en esta etapa. En esta etapa, esta corresponde, esto está mal escrito, no soy yo, eh, corresponde la fiscalización por parte de las autoridades estatales y federales. Así que Jennifer González, cuando entendía que le convenía políticamente y para después decir yo me opuse, yo me opuse, pidió la cancelación del contrato de Luma pero ahora se alineó. Ustedes saben, mi hipótesis es que yo no creo que Jennifer ha tomado la decisión de correr para la gobernación. Yo creo que ella de verdad lo está pensando eh, y a veces da señales de enfrentar al gobernador y a veces da señales de acomodarse a los deseos del de señor gobernador. Pero ahí está esa nota del periódico... Eh, Edito, la edición digital, no sale la edición impresa del de periódico eh, El Nuevo Día y nuevamente Jennifer González pasará con ficha y nadie le ha preguntado por qué hace unos meses atrás quería que se cancelara el contrato y que la hizo cambiar de opinión es que ella piensa que el contrato es bueno es que ella piensa que Luma lo está haciendo bien pero no es la primera vez que hábilmente la comisionada residente demuestra lo que en la calle llamamos un buen juego de piernas. No yo no se lo voy a criticar. Lo que yo señalo es la falta de fiscalización de los diferentes sectores en Puerto Rico sobre las posiciones de ella, porque si tú quieres ser candidata a la gobernación, además eres comisionada residente, tú no puedes simplemente tú decidir cuándo hablas y sobre qué hablas. Me parece que el país debe exigirle conocer su posición sobre los diferentes temas, y en este en específico en cuanto a Luma, para mí que tiene que explicar, primero porque originalmente pidió que se cancelara, luego cuando era el momento crucial se quedó callada y ahora dice que no hay que cancelar el contrato de Luma cosas veredes bueno, hoy comienza una nueva sesión legislativa es la quinta sesión de este cuatrenio. Ustedes saben que hay dos sesiones por año. Y pues obviamente, igual que ocurre, esto, esto es típico todos los años, pues hoy están las historias sobre cuál es la agenda legislativa de la nueva sesión. Eh, hay historia en prácticamente en todos los periódicos del país y los medios digitales. Ahí ven la historia del de periódico eh, El Nuevo Día, Inicia la quinta sesión ordinaria, variada agenda legislativa. El presidente del Senado se enfocará en iniciativas para atender la crisis de salud y seguridad y el líder cameral impulsará una reingeniería en componentes del de Ejecutivo. La historia del de Nuevo Día, brevemente, algunos de los párrafos importantes, una nota de Manuel eh, Guillama Capella, 
proyectos dirigidos a reformar las entidades con la responsabilidad de combatir la corrupción pública y, y el componente fiscal del gobierno, atender las deficiencias del sistema de salud y la rampante criminalidad, así como impulsar al menos una enmienda constitucional, son algunas de las prioridades en la mente de los presidentes legislativos al iniciar hoy la quinta sesión ordinaria del cuatrenio. A la discusión se pudiera sumar otros temas de envergadura, como la reforma contributiva que ha prometido el gobernador Pedro Pierluisi, legislación en defensa del medio ambiente que impulsan las minorías y asuntos que han estado sobre el tintero desde el inicio del cuatrenio, pero sobre los que no ha habido resultados, como las enmiendas al polémico código electoral. Ahí, en esencia, un poco en su introducción, el periodista trata de hacer un buen resumen de lo que propone los presidentes de los cuerpos, lo que propone el gobernador, lo que propone la, eh, las minorías legislativas. El periódico Primera Hora tiene una nota similar también, atajar la corrupción, eh, enfocarse en la salud y mejorar la educación. Presidente de la Cámara de Representantes establece prioridades en la quinta sesión legislativa. El periódico digital en Noticel parte, parte, parte quinta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, Luma y la y reconstrucción en el foco para este ciclo, Cámara y Senado tendrán ante sí la evaluación de otras medidas como la que busca simplificar el procesamiento de crímenes de cuello blanco, un código anticorrupción, la ingeniería de ACES y otras. El periódico El Nuevo Día tiene una gráfica en la que resume la postura de diferentes líderes legislativos, pero trata de resumir las prioridades. José Luis Dalmao, presidente del Senado, modelo de salud, criminalidad, fiscalización de fondos federales, desarrollo económico, presupuesto. Rafael Tatito Hernández, reforma anticorrupción, eliminación de ACES, que tiene que ver con el tema de salud, eliminación de AFAF, eso me parece que es algo extremadamente complicado porque AFAF es la agencia fiscal del gobierno de Puerto Rico y sustituyó al Banco Gubernamental de Fomento enmienda constitucional para limitar emisiones de deuda hay que ver cuál es el lenguaje y si hay los votos me consta que Connie Varela también va a mover el tema de otras enmiendas constitucionales reforma de permiso Carmelo Río, senador del PNP eh, acceso a vivienda incentivar empresas medianas energía renovable exportación de tecnología Políticas para fomentar ahorro familiar, Mariana Nogales de Movimiento Victoria Ciudadana, Legitimación Activa Ambiental, ese fue el proyecto que el gobernador vetó, aparentemente van a tratar de volver a aprobarlo, hablar de ir por encima del veto no es eh, constitucionalmente eh, correcto, lo he explicado anteriormente, sigue diciendo eh, Mariana Nogales, eliminación de la APP, obviamente eso no va a tener eh, posibilidades de parte del gobernador proliferación de antenas de telecomunicaciones sistema de salud universal obviamente el tema de salud y recursos para el departamento de seguridad pública, María de Lourdes Santiago de El PIB, moratoria en construcción costera y ley de costa, ese ha sido un tema recurrente de parte de María de Lourdes, hay que reconocerlo sistema de salud universal, obviamente el tema de salud también está en la agenda del PIB Currículos de educación especial, ese también ha sido un tema recurrente de María de Lourdes Santiago. Gastos fiscales por incentivo, condiciones laborales en el sector público. Y José Vargas Vidot, senador independiente. Plan de abordaje del sin hogarismo, otro de los temas que él ha defendido históricamente. Reforma, ley de salud mental, el tema de salud sobre la mesa. Protocolo uniforme para casos de trauma. Banco de, de, para el desarrollo comunitario. Y la eliminación del Departamento de Seguridad 
pública. Obviamente, eso es típico en el inicio de la sesión, parece una agenda extremadamente amplia. Vamos a ver qué finalmente eh, produce esta sesión eh, eh, legislativa. Eh, hay temas, como lo dice la nota del de Nuevo Día, donde eh, se esperaba que se actuara en el primer año y no se ha hecho, como es el tema de las enmiendas a el Código Electoral. Lo analicé la semana pasada, ya este año 2024. Comienza todo el ciclo electoral. Eh, eh, la, las candidaturas se abren y se cierran durante este año 2023. Y me parece que es urgente que se pongan de acuerdo qué es lo que se va a enmendar, si algo se va a enmendar en el Código Electoral. Hay unas enmiendas que para mí son importantes, que tristemente no están aparentemente en la agenda tanto del Partido Popular como del PNP, pero la realidad es que comienza el 2023, el año preelectoral, y no se ha enmendado el código que tanto fue criticado, eh, inclusive por el Partido Popular, en las elecciones del de 2020. Los demás temas que están ahí, pues ustedes saben, en esta Asamblea Legislativa, número uno, tú tienes que enfrentar dos cosas. Tú tienes que lograr unos consensos, porque en el Senado no hay mayoría de ningún partido para aprobar legislación. Número dos, tienes que lograr que lo que apruebe Cámara y Senado, el gobernador esté en disposición de firmarlo. Y número tres, si tiene implicaciones presupuestarias, tienes que lograr el apoyo de la Junta de Control Fiscal. De esos temas que se hablan, por ejemplo, el tema de eh, revisión del sistema de salud tiene implicaciones presupuestarias. No hay duda de eso, así que tristemente, nos guste o no nos guste, la Junta tiene un poder de veto ahí. En términos de alivios contributivos, lo discutimos la semana pasada, el gobernador presentó su propuesta de alivios contributivos a corto plazo para atender el tema de la inflación. Parece un proyecto interesante, parece positivo, no he escuchado muchas críticas, pero está la gran interrogante de si de verdad la Junta lo va a validar, va a permitir que se apruebe. Ha pasado una semana, casi una semana, y la Junta no ha dicho nada, eh, y así otros temas que están eh, en esa agenda de las legislaturas eh, que veremos qué produce durante esta sesión que termina el 30 de junio. Es, de más está decirse que tienen que considerar el presupuesto. Este va a ser una discusión presupuestaria con más comodidad porque por primera vez en los últimos años se puede aprobar un presupuesto en el cual se tiene certeza en cuanto a los fondos federales para salud. Al aprobarse el, a fines del año pasado, en diciembre, la asignación por cinco años de Medicaid con unos aumentos escalonados le da cierta certeza. Lo expliqué y nadie lo ha dicho. En la medida que hay más dinero para salud federal, tiene que aportar más dinero el gobierno de Puerto Rico, no menos, porque por cada peso adicional que nos den los federales, el gobierno de Puerto Rico tiene que poner 24 centavos. Así que, contrario a lo que mucha gente cree, la legislación federal nos permite mejorar la oferta de salud, no hay duda de eso, pero obliga a que el gobierno de Puerto Rico haga unas asignaciones adicionales para poder reclamar esos fondos federales. Obviamente el tema que, aunque no sea un tema legislativo, sí será un tema desde el punto de vista de que vayan a legislar, si es un tema desde la perspectiva de seguimiento y fiscalización, está el tema del flujo de los fondos federales, donde el gobernador 
Pedro Pierluisi ha dicho que este es el año que se van a mover los chavos, sin embargo, durante el fin de semana, por ejemplo, historias de primera plana, en los periódicos durante el fin de semana se han cumplido, eh, se cumplen eh, tres años de los terremotos en el sur de Puerto Rico, ocurrieron precisamente en estos fines de diciembre y principios de enero del de 2020, el fuerte fue el 7 de enero del de 2020, y la inmensa mayoría de los dineros eh, que corresponden para las reparaciones por las causas de los daños de los terremotos en el sur tampoco se han sentido. Inclusive escuchaba esta mañana por radio que los dineros para los agricultores por los daños de Fiona tampoco se han recibido. Así que algo pasa el tranque, el estancamiento en el flujo de las asignaciones históricas, porque eso es cierto. O sea, si hay una tragedia, mire, la realidad es que estos gobernadores del PNP tienen una suerte, pero sin embargo, algo pasa que no produce nada. Cuando Luis Fortuño jura como gobernador en el 2009, es cuando jura Barack Obama. Y ahí es que se hace una asignación billonaria de fondos en todos los Estados Unidos para atender en aquel momento la crisis económica que se había dado cuando colapsó gran parte del sistema financiero de los Estados Unidos. Aquellos fueron los famosos fondos ARRA. Luis Fortuño, como gobernador de Puerto Rico, recibió cerca de 9 mil millones de dólares, que en aquel momento era una cantidad nunca antes vista. ¿Para qué los usaron? ¿Qué impacto tuvo sobre nuestra economía? Oportunidad perdida. Esa es la verdad. Oportunidad perdida. Ni Sila Calderón, ni este servidor tuvimos esa cantidad de fondos. Que no tiene nada que ver con gestiones del PNP. Tiene que ver que había una, una recesión, un colapso del sistema financiero en los Estados Unidos y Barack Obama como demócrata entendió que la forma de atender eso era dándole dinero a los estados y a Puerto Rico para paliar la crisis económica. Luego de eso, bajo Pedro, bajo Ricardo Rosselló, tristemente nos azota María. Y de María para acá, el único plan económico de los gobernadores, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, ha sido mover los fondos federales. That's it. Vino la pandemia. Vinieron los terremotos. El único plan económico de los gobernadores Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi ha sido mover los fondos federales. Y en eso, por lo menos hasta este momento, han fracasado. Los fondos federales no llegaron por gestiones de ellos, llegaron porque tristemente nos azotó un huracán, porque llegó una pandemia. Pero una vez esos dineros están disponibles, nadie puede al día de hoy decir que las gestiones de los gobiernos de Puerto Rico han sido efectivas y creo que la Asamblea Legislativa en esta sesión debería, eh, y lo tiene en su agenda, pero debería todavía ser más eh, incisiva en su fiscalización y en asegurarse que los dineros lleguen donde tienen que llegar. Bueno, señoras y señores, en el plano internacional, ayer la prensa mundial se llenó de las imágenes donde al estilo trompista y casi el mismo día el asalto al Congreso de los Estados Unidos fue un 6 de enero pues ayer 8 de enero 
las fuerzas o seguidores ultraderechistas del expresidente de Brasil, Bolsonaro, tomaron violentamente el edificio del Congreso, el edificio del Tribunal Supremo y el, 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 el edificio de la presidencia de Brasil. Fue un acto violento, nada más hay que ver las eh, videos que están circulando a nivel mundial. Esta es una nota de ayer del periódico eh, digital del periódico El Vocero. Brasil election protesters storm government offices two months after Jair Bolsonaro lost his re-election re bid for the presidency. Angry supporters charged into Brazil's Congress and presidential office on Sunday. Esta es la nota del de periódico eh, El País de España. Miles de partidarios de Bolsonaro asaltan el Congreso, la Presidencia y el Supremo de Brasil. El presidente Lula acusa a su predecesor de estimular la invasión por la que al menos 150 personas han sido detenidas y el periódico El Nuevo Día tiene una historia en su sección de noticias internacionales con el titular Asalto a los tres poderes, manifestantes que no reconocen la victoria de Lula se apoderaron ayer de las sedes del Ejecutivo, la Corte Suprema y el Congreso Nacional es una nota de la agencia F. Seguidores del exmandatario brasileiro, brasileño Jair Bolsonaro invadieron ayer el Palacio del, de Planalto, sede del Ejecutivo y la Corte Suprema después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Congreso Nacional fueron rotos por los manifestantes que ocuparon los edificios de los tres poderes en el país. Esas imágenes de rompiendo los cristales, pues, señores, exactamente lo mismo que así hicieron los trompistas hace dos años atrás. Exactamente lo mismo. Lula, quien estaba de visita en el interior del estado de Sao Paulo, no se encontraba ayer en Brasilia. Desde allá, el presidente decretó la intervención federal en el área de la seguridad de la capital tras denunciar fallos por parte del gobierno del Distrito Federal de Brasilia. Lula afirmó ayer en un pronunciamiento que los vándalos fascistas serán encontrados y castigados. El mandatario progresista calificó de barbarie las graves altercados vividos en la capital brasileña. O sea, esto es igualito que lo de Trump. Es lo mismo. Bolsonaro perdió. Alegó que le robaron las elecciones. No, no hizo todas las barbaridades que hizo Trump. Cuando fue a jurar Lula, que juró el primero de enero, Bolsonaro no fue a entregar el mandato, igual que Trump no fue. Cuando Biden juró, es una réplica. Es una réplica de los estilos de ultraderecha antidemocrático. Dice el Nuevo Día, en una nota aquí en un cuadrado, en silencio Bolsonaro, el expresidente de Brasil, Permanece en Florida sin que se tengan noticias precisas de él, salvo videos y fotos compartidas en redes sociales donde se le ve sosegado mientras seguidores suyos invadieron ayer la sede del Congreso, así como la sede del Tribunal Supremo. Bolsonaro, que evadió la ceremonia de la investidura de su rival, se le ve primero y en ocasiones se alejó del club de Margarita, del presidente. Hizo unas expresiones, Bolsonaro, igualito que Trump. No, este, por favor yo no respaldo la violencia, después que todo había sucedido y nadie, nadie tiene la más mínima duda que igualito que el 6 de enero en el Congreso, lo que ocurrió ayer en Brasilia son personas 
que en el caso de Estados Unidos se creyeron los embustes de Donald Trump y en el caso de Brasil se creen los embustes de Bolsonaro, ambos sin ninguna evidencia tratando de decir que les robaron las elecciones porque simple y sencillamente no saben perder o no creen en los procesos democráticos cuando los procesos democráticos van en contra de ellos. Todos los líderes del mundo, todo. Biden, presidente de Francia, de España, presidente de Latinoamérica, del mundo entero, todos inmediatamente se expresaron repudiando estos actos violentos y dándole su respaldo solidario al presidente Lula. Son exactamente las 9 de la mañana, hora de despedirnos. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.